0: Hei, og velkommen til en ny episode av podkasten Helt ekte. I dag har jeg fått med deg en gjest som har skrevet en bok. Velkommen, Torkild.
1: Takk for det. for det.
0: Kan ikke du introdusere deg selv?
1: Ja, det kan jeg jo gjøre et forsøk på. Jeg er 53 år, er lege, jeg jobbet som lege i 24 år, nesten 25 Eh, liksom vagabondlege, frilanslege, aldrig hatt fast jobb, dratt rundt eller landet, jobbet der jeg vil, når jeg vil, styrt allt det selv, eh, og jobbet i hvert fall forholdsvis mye for, for å kunne gjennomføre prosjekter som jeg har da, innen det å reise og fotografere. Så har jeg liksom vekslet hele, hele arbeidskarren egentlig med å tjener nok penger til at det har nok til å gjøre neste eventyr, og sånn har liksom <skrøk> levd litt fra hånd til munnen på, på ett vis da, gjennom allige sårene og så, og, og så har ofte har disse der prosjektene som jeg har drevet med vært såpass dyre at jeg har måttet jobbe i hanske mye, og så på et eller annet tidspunkt så begynte jeg å ut, altså hvor mange patienter jeg har sett nå da og så regnet jeg ut at det er over 50 000 ulike pasienter Jag tänkte att ja, det är väl kanske en promilla av befolkningen eller kanske jag tänkte jag liksom och så nej var faktiskt 1 av befolkningen. Och då började jag att tänka att yes, hm. har jag ju sett ganska mycket, kanske jag lärt mer än jag trodde för jeg jag tänkte att jag hoppade av läge karriären mot i første sving, inte sant? Och Och där var mina studiekamrater blev liksom betydningsfulla och överlägre löpande 5-6 år och skrev doktorgrader och allt möjligt rätt så, så, så var jag långt på utsidan av det här karriärupplägget då men så tänkte jag att okej okay, yes, jag har lært lärt mig jag då eh och och då började jag små liksom tänka att hm kanske ut med den kunskapen jag har Det eh, är så därför jag har skrivit eh, jag en bok som heter Kamerakuren om hvordan du bruker det å fotografere som en metode for å lære livsmestring. For det fant jeg ut gjennom all jobbingen, at det er noe som folk sliter med. De, de underlever livene sine på en måte av, av mangel på livsmestring. Og så var det, det å fotografere, det å gjøre det og den lille problemstillingen der og ta et bilde, det kunne være en modell for alle andre ting du ska gjøre. Så derfor skrev jeg kamerakulen, og så nå har jeg jo da for tre måneder siden kommet ut med pulskulen da, om hvordan du bruker klokker, ringer, altså moderne teknologi og kunstintelligens som altså måler hjerterytmen till å klare å kontrollere stressbalansen din, og det är ju ett helt extremt nyttigt värdhör som jag genom jag ser ju altså både moderne forskning eh och min egen erfaring tillsyr att runt 80 av de lidelsena och sjukdomarna och plagorna som vi jobbar med på legekontoret, de skyldes stress eller alltså för stor belastning av stress i en bred förstanda som alle, som både skaper kreft og hjertesykdommer, autoimmune sykdommer og, og, og diffuse plager da, som vi møter til daglig, da, som har med stressbalansen å gjøre, og det at vi nå har et verktøy for å klare å monitorere stressbalansen og identifisere vad som stresser og avlaster, det tänker jeg er like viktig for våre moderne sykdommer som antibiotika er for infeksjonssykdommene faktisk.
0: Og det du sier med stress, vi tänker kanskje det stresset bare i vardagen at man føler sig stressa. Men sånn fysiologisk så er stress for exempel det å drikke alkohol, kan jo være et stress på kroppen. Og det er en skade, er jo en stress på kroppen. Kan du fortelle litt mer om hva Absolutt. som kan stresse?
1: Absolutt. Det, det, det som meste som kan stresse er jo faktisk skjult, og ikke nødvendigvis det som man tänker på som stress. For exempel i dag hadde sønnen min en i matte, så gjorde han et litt dårlig valg, i går kveld kl 11 så spiste pizza. Okej, okay, da er det kjempestress langt utover natta. Da våkner han med body battery som vi måler på Garmin klokkene på 18, og har gjort det langt vanskelig for seg å prestere på den prøven. Og tilsvarende vil man kunne si at, si at en bedrift har slitt med overskuddet, Uh, altså rent økonomisk, så kan det gå hende at de ansatte, det som skal til er at de ansatte slutter å spise tidligere på kvelden. Det kan være løsningen på at bedriften får bedre ansatte med mer krefter til overs for å løse oppgaver i stedet for å ha brukt natta på å fordøye pizza eller alkohol uh, og, og bruke krefter på det da.
0: Og det er litt morsomt at du sier det, for det er jo ingen som, i hvert fall jeg, jeg har vært ganske opptatt av helse i mange år, men det å spise for sent, og det å spise seine måltider, det har jeg egentlig ikke tenkt på før det ble nevnt da, i denne boka, så tenkte jeg, ja, ja de dagene jeg er ute på og spiser en sein middag, så sover jeg dårlig, og jeg blir jo sliten dagen etter. Mm. Og som du også har nevnt, at det kan jo være den sosiale settingen vi var i, eller var det måltidet? Så du, mm. uh, du spør litt sånn om hvordan man kan finne ut av hva som stresser mest. For sosiale settinger kan også stresse mm. mye for mange.
1: Ja, ja. Og, og det kan jo både være positiv og negativt stress. Det er jo sånn at selv om du gjør noe spennende og artig, og en veldig hyggelig kveld med gode venner, så kan det også ha hatt en belastningspris da, som du kanskje må kompensere for dagen etter. Som man kanskje ikke har tenkt på, så at plutselig så får du denne fartsmålen på håndleddet, som du har hatt da, og da finner du som regel noe interessant, sånn som, sånn som i, jeg driver et nettsted som heter pulskuren.no, med 1200 medlemmer, hvor folk legger ut kurver og erfaringer og stiller spørsmål, og kommer med artige observasjoner også, og i dag var det en som la ut at det er buss for tog, og så kunne en vise til at det var mye mer stress å sitte på bussen enn toget. Ja. Ikke sant? Sånne ting, plutselig så ser man det, oi, det var litt spennende, ikke sant? Og, og dermed så klarer du å i større grad identifisere hva er det som tapper deg for energi, og hva er det som gir deg energi. Og så kan du da finne ut, ok, er det som tapper meg for energi, vil jeg ha det? Eller er det bare bortkastet? Sånn at noe som på ett vis, si at en fin kveld med venner gir deg energi på ett plan, ikke sant? Altså tanker, følelser, samhørighet, alt mulig av verdi. Men på ett annet plan så har du brukt mye krefte på det. Det ser jeg. Mm -hmm. og, og da må du kanske ta det litt mer med ro dagen etter, kanskje, ikke sant? For å, for å kompensere for det, for å komme ut av dette i balanse da
0: jeg har levd eh, i mange år med å ha trent mye jeg har vært mamma, jeg har jobbet opp til 120% og det er veldig mye jeg synes gøy så har gjort veldig mye samtidig så har jeg jo kjent i tider at det krasjer og så har jeg lurt på hva det er kan gjøre for å ikke krasje igjen for da har man jo helt tom, lei seg har det dårlig eh, og så har jeg jo funnet mine grejer og de stemmer jo overens mye med det du skriver her. Det jeg synes er så fint, er at det, det går faktisk an å måle det. At du får en sånn innblikk inn i det autonomiske nervesystemet, som mm. du, du kan faktisk se vad som foregår på innsida.
2: Mm.
0: Og jeg som tannlegger, og jobber med redde patienter og jobber med mange som jeg prøver å rådgi til hvordan de ska ta andre valg for tennene for å skjønne, komme ut av en ond sirkel. Så handler det om å formidle dette her. Og og det å formidle hvordan gjøre livsstilsendringer til pasientene sine må jo være mye lettere når du har dette her å bruse til. Mye
1: lettere når du kan måle det. Og det som er så morsomt, det er jo at de livsstilsendringene som vi har snakket om i alle år. Nå da lars jag male. Mm. Vi ser det med på sin målbare kurver, målbare tall, og da er det er klart mye mer motiverende, ikke sant? Det er mye mer motiverende å faste og spise lite en dag, når du ser at liksom, det fysiologiske energin lades i stor fart, ikke sant? Det er mye mer motiverende å ta en kald dusj når du ser det samme, sånn at det er en motivasjonsfaktor for veldig mange da, gjør det mye, mye lettere å gjøre de kloke livsstilsvalgene da.
0: Og det tänker tenker også er at dette her er ting man egentlig har visst lenge. Nå sier det er mange som har snakket om dette her, mm, ja. at hva er sunt? Ja. Og det er mye som vi hører sunt overalt, men mm. nu får vi bevist for og imot vad som ja. egentlig er sunt. Det
1: er mange som har jobbet med det her i mange, mange år, som, som nå kan se at okay, nå kommer tallene på dette jeg har snakket om i alle år. Um, og, og noe av grunnen til at jeg som legger ikke har visst om alt dette her, er jo at det ikke har vært tall på det, for at vi som legger vi forholder oss egentlig bare til ting det er tal på det er vi opplært till det er jo faktisk liksom, ok, er det ikke evidensbasert på en måte, med dobbelt blind kontrollerte studier så er det ikke det noe vi i helsevesenet kan forholde oss til, det er liksom sånn, sånn det er da, du har ikke gi en behandling som på en måte ikke er bevist at virker men nå da kommer jo da disse bevisene, og, og også når det gjelder heart rate variability, da, pulsvariasjon, som er på en måte målet for det autonome nervesystemet, så har jeg jo nå omtrent hvilken sykdom eller tilstand du kunne dig. Vi Hvis du googler og den tilstanden plus heart rate variability, så finner du masse, masse forskning på, på dette. Da. Og det er jo blant annet fordi at dette... Dette er så lett å måle, mm. eh, sånn at hvis du har et forskningsprosjekt, da, så vil du lett legge dette parametret till siden det er så enkelt å, å måle. Så det er så spennende å få disse tallene på dette her. Da.
0: Så det er mange aspekter som er spennende, fordi det er det du sier med hvordan vi har en utdannelse, da, og hvordan vi er så eh, opplært til å bare lære det som allerede er lært, og allerede er bevist. Eh, er den læringen vi får. Vi slutter å være nysgjerrig. Mm. Og du valgte ett annet valg. Du valgte liksom bare å leve, du. Og du var mm. fri og valgte frihet. Mm. Så du så deg litt bakover, og så evaluerte litt og ser at Søren, du har lært masse. Å mm. være nysgjerrig på hva det er det er jeg har
1: lært? Det er, sånn ja. det er sånn Vi har jo lært mye av å det på denne måten. Liksom. Ja. Og lært noe som de andre ikke lærte. For at, ja. de, for at de heller ikke så etter det. Ja. Sånn at... Så det har jo vært, jeg hadde nok ikke fått skrevet disse bøkene og koblet det å fotografere med helse og det å måle pulsen med helse om jeg ikke hadde gått den slags omveien da, i medisin.
0: Men er det nysgjerrig på mennesker også?
1: Ja, veldig. Ja, det er derfor jeg ville bli lege. Mest ja. fordi at det var nysgjerrig på mennesker. Ja. Jeg var ikke så interessert egentlig i hva slags helsemessige problemer de hade det var på en billetten in til å få oppleve dem som menneske på närt hold, kan du se. Si. Og så var det at de kom med en vond arm eller en dårlig mage, det var liksom, ok, det er jobben min å fikse opp i det, liksom. Men Men målet mitt var å, å erfare flest mulig menneskers liv da, på et eller annet vis. Så jeg lurte på å bli journalist eller slike ting, men så fant jeg en eller annen ut att, det är kanske jag skulle bli läkare då. Kanske för jag kunde liksom att jag hade karaktären till det och og, och og också kanske det var ett vanskelig studie då tänkte jag det är säkert. Jag hade lärt mig till det vanskligaste egentligen på över tid är det lättaste. Ja. Så det hade jag redan lärt mig sån att ehm um, jag hade alltid tänkt at okej, okay, det tar vanskligt då då tar jag
0: men det er jo ikke så dumt hvis man ser på sånn coaching-greie, at uh, hard choices, easy life. Easy ja, ja. choices, hard life. Ja, <laughs> ja. Ganske enkelt. Absolutt. Og det er, mannen min er kirpraktur, mm -hmm. og jeg så at om det var introen i pulskuren eller i kamerakuren, så siterte du, du Albert Schweiser.
1: Ja, pulskuren, ja. Ja, mm
0: -hmm. uh, at uh, the doctors of the future will be yourself, oneself.
1: Mm, oneself ja.
0: Og jeg har jo også da en annen bok som mm -hmm. heter «I believe in life before death», mm -hmm. som har skrevet en kiropraktor. Mm -hmm. Og kiropraktikken er jo på en måte lagd på de samme prinsippene som han som hadde reist ut og lett etter helse. Hva er helse? Hvem er det som er friske? Mm -hmm. Og hvem var det i din bok som du refererte til? Som da vært,
1: refererer vi til, til Dan Butner, som har skrevet mm. Blue Zones-bøkene. Mm. Hvor han tänkte og det er nesten selvfølgelig at det ikke var en lege som tänkte det. Noe så enkelt som at, ok, hva, hvor lever folk lengst i verden? Kan vi klare å finne tak de zonene? Og så, skrev han, lag, og så fant de de zonene hvor folk levde lengst og det heter blusåns bare for at de lagde en blå ring rundt i så såpass banalt er det. Mm. Og så fant de at ja, de gjør det samme. Og i prinsippet så gjør de det samme som er i pulsskolen.
2: Mm.
1: Og i prinsippet så er måte, fremtids, fremtidens medisin er egentlig å gå tilbake til fortidens livsstil, så vi skal liksom frem til fortiden, ikke back to the future, men liksom frem til fortiden, sånn at det er den livsstilen som vi er konstruert for å leve under gjennom millioner av år og gjennom de millionene år før vi ble mennesker også, som er helsemessig bra for oss da når det gjelder bevegelse, søvn, døgnrytme mat og hvileaktivitet allt dette här.
0: Så jobbe, hvor mange timer kommer du til å jobbe i fremtiden da? I døgnet?
1: forhåpentligvis kan vi jobbe kortere ja. vi ser jo også at det å gå ned i arbeidstid ikke nødvendigvis gjør oss mindre produktive så sånn at det som hadde vært bedre arbeidsmessig ville kanskje vært å gå ned til 5-6 timers arbeidsdager og produsere omtrent like mye da <laughs> sånn å hvile mer. Mm. Um, og så ser vi jo da på når jeg trodde jeg hvilte da, og fikk disse instrumentene så så jeg at ja, jeg hvilte jo ikke. Mm. Um, det skulle mer till for å hvile enn det jeg trodde. Mm. Um, så, så det er jo noe av det som har vært overraskende med å bruke disse målerne her. Mm.
0: Eh, vi har akkurat opprettet en organisasjon som heter Helt ekte inkludering. Og eller målet er jo å få flere mennesker til å forstå vad de liker å gjøre. For jeg tror stress hvis du gjør noe du liker å gjøre, sånn som du er nysgjerrig på mennesker da, mm. i tillegg til at vi jobber kanskje kortere, men at vi er nysgjerrig, vi liker det, det blir vår hobby å drive mm. med det som er jobben vår. Mm. Jeg har så lyst til gå in og motivere skolen til å foster nysgjerrighet og ja, ja. finne ut av de fremtidige yrkene som enda ikke eksisterer, at vi tenker litt annerledes.
1: Ja, og at de finner ut vad de selv vil gjøre, ikke ja. sant? At, at skolen i større grad hade en del av det som er felles som alle lære, som ja. er noe, og så burde de finne ut okay, hvem er det akkurat du bør lære deg, eller gjøre, eller holde på med. Ja. Hva er dine styrker, hva din dine interesser, hvordan kan du bidra på din måte, ikke sant? Så, og det er klart at når du gjør det du vil så tåler du mye mer enn når du gjør det du ikke vil og stort sett, og det ser jo i tallene i skolen som, hvor mange som trives og synes at dette er spennende er jo, det er ikke veldig mange um, sånn at uh, det er nok mye å, mye å gå på der ja. sånn at, um, så, og, og det at jeg har kunnet styre dagene mine selv og gjort ting som jeg har vært interessert i har gjort at jeg har klart å Gjøre mye mer da. Legg inn mye større innsats innen at det har vært spennende ting å drive med, og at jeg selv har hatt kontrollen. I det du miste kontrollen, og det er andre som kontrollerer tiden din, og du gjør ting du ikke vil, da, da synker kapasiteten til hva du kan klare å få til da.
0: Ni kan då dra fram sjukepleiere då. Vad tänker du om sjukepleiernes situation? Visst väl jobbar med nå sjukepleiere i sjukhus för exempel.
1: Ja, ja, nej, det är med sjukepleiere hela tiden. Eh ja. och det är en fantastisk yrkesgrupp då. Jag bara tänker att alltså visst ska gjort få nå gjort på en riktig måte og fullstendig til en ordentlig tid, ja, men da skal du ha sykepleiere.
2: Mm.
1: De er liksom presise, de jobben sin, de, de smiler, de stiller opp. Så då går mye fortere enn meg, da. Sånn at jeg er alltid på sykepleiefart, liksom. Når de går i gangene, liksom, så er det i hvert fall dobbelt så hastighet som, som meg, da så sånn att eh, stole på liksom hela tiden. Ja. Så en fantastisk yrkesgruppe da, men som då igen kanske har lätt for att överbelasta sig, strecka sig lite för långt, eh, ta på sig for mycket ta på sig för mycket kanske ja, känslor kanske i förhåll till det 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 de, de jobbet måssa. Eh, så det säger att de det er jo omsorgsfagene som har størst fare for å bli rammet av fatig og utbrenthet. Da. Så særlig i de, i de fagene er, er kanske disse målerne, pulsklokkene og så videre, spesielt viktige. Mm. Og, og der er det også et tips, da. det er jo mange, mange sykepleiere, hjelpepleiere, kan jo gjerne ikke ha klokke på hånda, på grunn av hygiene og så videre. Men da er det mange som har det rundt ankeren. Ja, Sånn at um, de, kan, de bruker det likevel.
0: Mm. Mm. Og det jeg ser som utfordring her på et sykehus, så er det jo produktivitet, og du har jo de mest pliktoppfyllende i befolkningen, som kanskje er sykepleiere, som mm. ja. uh, strekker seg langt, som du sier. Ja. Mm. Uh, og føler kanskje ikke at de har noen alternativ.
2: Mhm. Mm.
0: Så jeg synes jo dette her faktisk beviser at dette her ikke er så veldig sunt. For mm. at vi skal ha sykepleiere som orker å være sykepleiere i året fremover, så må det kanske gjøres en ändring tror jeg. Mm. Mm. Jeg hørte att du var på påskeferie.
1: Ja, det har det
0: vært det, ja. ja. Jeg har en sånn du var i avisa i helgen i Dagblad, var det sånn? Dagens
1: Næringsliv, Dagens næringsliv var det det? Ja, ja. mm, portrett i Dagens Næringsliv,
0: ja. Ja. Hadde en fin påskeferie. Absolutt. Ja. Mm -hmm. Du gikk langt på ski?
1: Ja, ja det er ikke noen veldig altså, En som går langt på ski vil ikke si at det er veldig langt, men det er ikke lang tid i alle fall. Eller vi gikk en fem timers uh, tur um, oppe Høge Vardea oppe Norefjell. Mm -hmm. ja.
0: Jeg um, brukte mye av påskeferien min da, til å lese gjennom de bokene. Mm -hmm. Da lå jeg på sofaen og tänkte at nå skal jeg lade, nå skal jeg lese veldig bevisst på hva som skjedde i kroppen og så skulle jeg gå på ski, og så kjente jeg stresset meg, og så måtte jeg restituere, og så ble jeg jo veldig sånn opps på, hvile nok, gå hjem for mye på ski, spise riktig. Vi hadde ikke noe alkohol med på påskefjellet, mm -hmm. <laughs> for uh, det vi ikke hadde så veldig lyst på, men fordi at vi kjente at nå hadde vi lyst på en ferie der vi skulle bygge overskudd. Mm -hmm. Så leser jeg også i boka di da, at alkohol tapper oss veldig for energi. Mm -hmm. Men hvis man blir for bevisst og for opphengt i en ting, så er det, tenker jeg, det fort kan bli en sånn døgnflue. At man blir litt sånn le at man blir stresset, mer stresset å følge med en hva godt det gir. Mm. Er det en problemstilling du har møtt når du Ja, det er, det er, det er, det er
1: mange fort? som er bekymret for det før de begynner. Mm. At dette er noe som kommer til å stresse deg veldig, du blir veldig opptatt av deg, du blir veldig redd hvis du ser dårlige resultater og så men det, det ser mer ut at folk eh, synes det er gøy. Eh, synes det er morsomt å följe med på gøy når de kan begynne å gjøre ting som de ser resultatene av sånn at, eh, min erfaring er at det egentlig kan vært noe problemstilling og, et, og og ganske fort så, så faller det inn i de tingene som er naturlig å eh, å alltid følge med på gjennom en dag. Mm. Ikke sant? Så blir det altså du følger på at allerede på med 100 ting og så er dette nummer 101, mm. sånn at den, den forskjellen blir egentlig ikke så stor. Mm. Om du følger med på nyheter, eller Facebook, eller Instagram, och så ser du på dette i tillegg, så den, det, det har ikke vist seg å være stort problem, i hvert fall. Det, det, det som har vist seg da, er i de tilfellene hvor du skjønner at ok, men här har jeg et stort problem. Mm. Jeg har elendige tall. Mm. Jag ligger faktisk tynt da här jeg ser det men da er det jo en realitetsorientering som de må ta hensyn til liksom, ok, stopp, stopp her liksom, før det smelter i veggen mm -hmm. um, og, men, men da er det ikke da har de jo oppfattet ett et stort problem um, som må tas tak i mm
2: -hmm.
1: så da 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 tenker jeg ikke på det på den måten mm -hmm. det, at, at det er noe problem at det blir stressade, av det, har de en grund til å bli stresset det er det kommer i en sånn fatig-situasjon. For jeg er helt sikker på at du kommer ikke i en fatig-situasjon uten at disse instrumentene har alarmert dig i lange tider før du bryter sammen på en måte. Ja.
0: Men så har du sånne som pappan min, da, som folk fikk diabetes for noen år siden, og vi tänkte ja, men da skjønner du at det kanskje er noe som kan endres på i både inntak og aktivitet og alkohol og sånt. Eh, men så var det motiverende en periode, så at det gikk ganske grejt. Men så var det mye enklere å ta disse to pillene i stedet for å kontrollere det med kosthold og livsstil. Og det levde den godt med, for hvis ikke så var det ikke noe poeng på en måte. For han likte denne livsstilen. Han liker å slappa.
2: Han
0: nyter mye. Hvordan ville du da gå til å råde en person som er egentlig veldig tilfreds med sitt liv? Kanskje mm. ikke har lyst til å mm.
1: gjøre så mye av Ja, da vil jeg i hvert fall først forklart at folk har alt for store forventninger til hva helsevesen og medisiner kan gjøre da,
2: mm. og
1: så har det for lave forventninger til vad det selv kan gjøre. Sånn at det er et mye, mye større helsepotensial i livsstilsendring i forhold til det å medisinere da. Det blir nästan litt som prostra lite grann på i för att rynda upp i i problemet da. Så så David hade nog absolut är råd utan till att snurra på kost och bevagelse och livsstil i, i förhåll till det då. Eh, mm. um, mycket mer å hente på det ja.
0: Jag tog upp detta här, vi har ju min, han lege, han var på hyttetur med oss i Poska og jeg snakket litt om det med medisinbruk, om kunne, vi, kunne det være mulig å endre, liksom, ta helse i rett enden, sånn som du skisserer at det er fremtiden. Og så var jo påstanden at, nei, men folk vil jo ikke endre livsstilen sin. Nei. tänkte da jeg, og tok tog et eksempel fra min hverdag som tannlege, for vi er jo vant til å slutte, be folk slutte å røyke. Og så eh, sa det at det når jeg forklarer patienter på en måte de kan forstå at sånn här er situasjonen din med tennene, og når du røyker, så er det en naturlig ting at du får den tannkjøttssykdommen som er i ferd med å gjøre at du mister tennene dine, og vad som du kan gjøre for å unngå at det skjer. Når jeg forklarer det på en måte som de forstår, så er det to stykker samme uka som kom og sa at de aldri hadde trodd kom til å slutte å røyke, som kom og sa at nei, de hadde sluttet Mm. Og da tänkte jeg, det er jo åp. Mm. Fordi hvis du forklarer det, eller får folk til å finne sin egen motivasjon da, mm. til å endre livsstillen sin, eller til å gjøre valg, og forklarer mm. det på en måte, så er sannsynligheten for at de faktisk velger å være friske mye større. Mm.
1: Ja, den er jo nok øket og det er jo ikke takk med tennene, for tennene er jo ofte noe du kan se den generelle helsetilstanden i kroppen veldig godt på, sant? Mm. hud og, og tenner. Og Hvis det er dårlig da, på grunn av enten du røyker eller for att du har en sukkersyke, eller, eller hva det nå skal være, så er det egentlig bare tegn på at cellene dine generelt er under stress, da, er under stor belastning. Så det at blodsukkeret til faren din er høyt, er på en måte nesten det minste problemet problemet med det är egentligen att det bara är ett symptom på att alle celler i kroppen är under stress och alle celler i kroppen underpresterar och ikke minst din hjärna din. Det är ju det största problemet för att ni ser ju nu att mer än halvparten av depression och angst, egentligen bara är mätan hjärncellerna och hjärnan din reagerar på en metabolisk obalans på dåliga mitokondrier i hjernen. Da snakker jeg ikke om, om, om situationer hvor du er deprimert fordi at kona har forlatt deg, eller du sliter med angst fordi at du opplevde overgrep, for eksempel. Men de mange tilfellene hvor du spør som lege, da, hvorfor er du engstelig, hva er du deprimert for, så sier det jeg vet ikke. Det er på en måte et tegn på at det som er grunnen til den type depresjon, det er dårlig fungerende celler, dårlig fungerende mitokondrer, altså de som driver cellene, drifter cellene, er då dårlige, og da oppfører hjernen seg sånn.
2: Mm
1: -hmm. Og da er det ikke løsningen i de tilfellene å snakke mer om det. Det er ikke det som er problemet. så sånn at når de kommer i bedre metabolisk balanse, begynner å trene bedre, spiser sundere, slutter å røyke, sover bedre, så forsvinner den angsten eller depresjonen. Fordi at cellene mitokondriene fungerer bedre, og hjernen din vil fungere bedre da. Mm -hmm. Så...
0: Jeg hadde en gjest här for noen uker siden, som stumte fra Oslo til Bergen, han var psykolog.
1: Okay. Og han sa
0: det at alle pasientene hans begynner han med kosthold och trening, fysisk aktivitet, ja. i tillegg til samtaleterapi, og hva mm. de ønsker å få ut av det, og at det er en så viktig del.
1: Ja, absolutt, for da kan det godt hende at du ikke, og det skriver jeg i Pulsker nå, få først dette der en så Och så ser du vad som står än av symtomer. Mm. Och då kan du börja på det. Mm. Och så finner du kanske i väldigt mange tillfällen ut at det var det vaxer många igen. Mm. Eh, Rätt och slett. Mm.
0: Jaha lut sedan jag studerade i Tjeckia så studerar man medicin och så er man på mode specialist i tandmedicin okay. så det är som sånn det har varit handlägg i Tjeckia så vi hade mycket mm. fysiologi och biologi. Mm. Og i fysiologin som var et kjempespennende fag, så følte jeg at alt hang sammen. Mm. Alt forklarte liksom, på cellenivå, alle balansene, mineralene, allt som går hånd i hånd, da, som en sånn klokke. Mm. Eh, og så ju mer opp vi kom i året og gikk på de spesialitetene, så var det nyrene som var isolert, og så var det hjertet som var isolert, og så følte jeg at det var mer og mer sånn specialisering og så glemte man hverandre. Mm. Og, da, og det har jeg stilt veldig med spørsmålstegn til hvorfor ikke folk ser sammenhengene. Fordi de er jo så tydelige, for vi har jo alle hatt fysiologi. Mm, mm. Alle leger har jo det, samtidig som man peker på tydelige beviser. Men så er ikke bevisene nok i fysiologien. Mm. Og da jeg leste boka di, så skrev jeg masse sånn i mergen, og så, ja, men hva med fysiologien? Og på neste side så hadde du faktisk nevnt dette her. At mm. det har jo vært der alltid, men det er for ja. stort at vi kan vise i en enkel studie, ikke
1: mm. Ja, men altså det er jo, det er sånn som jeg sier, vi snakker jo ofte, er det, er det psykisk eller fysisk? Og da kan vi da i mye større grad spørre, er det fysiologisk? Mm. For det er fysiologien som kan være dårlig, og når fysiologien er dårlig, så kan det både smerter og ubehag fysisk, eller det kan ge mentalt ubehag og mentale symptomer. Det kan til og med gi, altså helt ute i skisofreni, bipolar, helt ute i de systemene på en måte, så kan det skyldes en dårlig fysiologi i en dårlig mitokondri. Vi må helt ned til minste fellesnevner, og den minste fellesnevneren, det er altså mitokondriene, som, som egentlig bare var noen bakterier som kom in i cellene, og som klarte å lage en symbiose or mitokondrine drifter og gjorde den cellen mer mer effektiv da. den, den hesen ska bara sette en gang somå sånn uh, vi så går helt bak i hant miljarden år, så har liv oppstått en gang. Men også det at mitookodrier kom inn i en celle har også var oppsåt en gang. men uh, men flercellet liv, det skal ha en tre-fyrre ganger da. Mm. Um, sånn at um, dette, denne grunnleggende cellen det å passe på at disse er minste bestanddelene som en, en celle, vi har jo liksom trilliarder av celler, ikke sant? Uh, og i disse cellene så er det nesten et eget univers hvor det kan være liksom 5000 mitokondrier mm. for exempel bare det. Uh, for eksempel er hjernen vår består 40 prosent av vekten av hjernen vår er mitokondri. Og da begynner man å skjønne at okay, kanskje vi ska ta vare på dem. Mm -hmm. ikke sant? Og der har du den minste fellesnevneren. Så når de ikke fungerer, så får du hjertesykdommer, kreft, du får mentale lidelser, du får autoimmune sykdommer, og, og allt det vi jobber med. Og når da folk har sittet på hver sin haug og jobbet med, isolert med alle disse sykdommene, så har de ikke sett sammenhengen. Men nå nå kommer forskningen som viser denne sammenhengen, og som gjør det da mye lettere å løse opp i det.
0: – Og jeg er lurt, hvor mye bevis må man ha for å ikke lenger kalle noe alternativt? Vil du si at dette her er ikke alternativ.
1: alternativt? Ja, – det dette er ikke noe alternativt. – Nei, for dette Nei.
0: er medisin. – ja, det,
1: ja, dette er hardcore medicin men men, men medisin er jo så, så stort at, at, at uh, sannsynligvis 95% av legerne har ikke fått med seg dette her. Altså, det er jo liksom millioner av forskningsresultater. Det skal ganske mye til for å ha, ha oversikt. Men, uh, men, men dette er uh, forskning gjennom tiotals år. Sikkert uh, kanskje de første som ble oppmerksom på vil viktig mitokondrier var kanske för 50 år sedan liksom. Men hvis du söker på mitokondrier og och böcker så finner du kanske nog bara en 3 fyra goda böcker på det faktisk.
0: För jag mm. kom till lägen min då jag min var ett år och så var jag sjuk hela tiden. Jag det gent att hospitalser mm. och jag hade en half ironman då hun var under ett år och jag hade då ett barn og da kjørte jeg en Iron Man da han var, så liksom, jeg hadde kjørt meg hardt veldig lenge da, i tillegg til jobbe, for jeg skulle jo være like flink, jeg skulle jo ikke være påvirket av at jeg hadde fått barn, mm. jeg skulle jo bare leve, ja, for jeg var jo en superhelt, ikke sant? Mm. Og så skjønte jeg ikke da når, at jeg bare ble syk, og jeg følte at jeg, nå sover vi jo godt, for hun hadde jo blitt såpass gammel at vi sover jo jemlig, men var på måte, det var noe som var feil da. Og da gikk jeg til legen, og så prøvde jeg å finne ut av det, og så snakket han om at jeg ble reinfusert. Ja, men jeg skal jo ikke bli syk. Jeg er jo frisk, jeg tar vare på kroppen min, jeg prøver å spise alt jeg kan for liksom, å prøve å ta hensyn til alt. Eh, og så gikk jeg, kan det nå være noe med immunforsvaret mitt? Nei, det, det var liksom ikke noen hensyn på immunforsvaret, men jeg var liksom helt sikker på at dette måtte ha noe med immunforsvaret mitt å gjøre. Jeg fortsatt jo blir syk, og en frisk person skal jo ikke være, bli syk hele tiden. Og det viste sig jo da at det var noe hjernmangel, og det er vitaminmangel, og det kom på stell. Og at jeg vilte mer og tok mer hensyn til mig. Mm. Men, men det i det hele tatt å snakke om immunforsvaret, jeg føler jeg at hvis du kommer til en vanlig lege, at det mm. på en måte blir kjøvet lite under bordet.
1: Ja, og det går jo også mye på at vi har noen gode mål på det, vi har ikke mm. noen blodprøver egentlig som viser tilstanden i det um, og, men det har vi jo her da. så heart rate variability henviser jeg også til boka til Jenna Makioki en brittisk immunolog som sier at heart rate variability er ett mål på tilstanden i immunforsvaret da du har andre mål også, med interleukiner og, og cytokiner, og som du kan måle, men som man ikke, i praksis ikke måler, for det er så dyrt å ta de prøvene, så det er egentlig mest forskere som holder på med det. Men heart rate variability, da, som, vi, som er i disse pulslokkene, ringene og så videre, det er et mål på tilstanden i immunforsvaret. Så når den heart rate variability er lav, noe som helt sikkert var når du holdt på med Ironman og samtidig unger og alt det annet skulle gjøres, så er det et tegn på at immunforsvaret, altså alt går fra en konto. Ja, altså den kreftene som går til å trene, kreftene som går til å ta sig barn, kreftene som går til å jobbe, alt tas fra samme budsjettet, og der er også immunforsvaret, og det regner jo faktisk med at 20 prosent av energien vår går til hjernen, og like mye av energibudsjettet vårt går til immunforsvaret, men det er klart at når, når, når fysiologien din hele tiden må jobbe med å reparere etter en trening, ja, da må det tas fra et sted, da. Og, og da tas det gjerne fra immunforsvaret, som, som måtte bli prioritert ned. Da. I en stresssituasjon, i en akutt stresssituasjon, så er det, det langsiktig immunforsvaret som blir nedprioritert, ikke sant? Så hvis du hele tiden stresser kroppen din, så blir det håll tilbake og hvis du ikke har sørget for nok hvile til at um, immunforsvaret får komme seg igjen så, så vil det bli sykere så det er en träningsdosa. for å bli bedre og, og sterkere og slå rekorder men det er en helt annen treningsdose for å holde deg frisk og leve lenge
0: Og det han Gert Ingebrigtsen han sier at man i hvert fall trener minst mulig bare å bli mest mulig. Mm, ja. det å finne, da, gå inn i kroppen og se hva er det som er lurt og bærekraftig, at mm. det er akkurat sånn. Da,
1: ja. mm. Og nå ser du, altså, Kasper Rudd bruker disse instrumentene her, um, First Beat sine instrumenter, First Beat sine algoritmer er tallene bak Garmin's body battery og stresssystem som er det som er det beste systemet for folk flest nå da. Mm. Um, og det gjelder å trene etter situasjon. Mm. Altså utnytte, altså du må være like god på hvile som du er på anstrengelse uh, for å bli best mulig i, i trening, ikke sant? Altså de beste idrettsutøverne sover jo liksom 12 timer så kanske er kanskje ti på natta, ikke sant, så du få inn to timer sjøvn i løpet av ettermiddagen før neste trening og så videre. Så du må være like god på restitusjon som, som du er på ansingelse for å bli besta. Og, og, men samme må også vi göra enten det er i hverdagslivet eller i bedrifter, om du er leder eller hva som helst. Hvis du skal ta gode valg, så må du ha en stressbalanse som er god da. För det första och det ser jag som läge, kan inte att när när hoppas jag si alarmen går och och jag är ute i en ambulans och vet heterant akuttillfälle då i om det är hjärtstans eller dålig barn eller vad det ska vara. så vet att jag måste romane. För vi säger inte klarar romane så tar jag dåligt val. Det är ju hjärnan eh primat på något sätt till att ta goda val. Um, så det å, å, å roe seg ned da, er min prien da mm. det, der jeg sitter i ambulansen så ser jeg ofte på, på klokka at jeg, ser, at jeg har jo vilepuls selv om vi fyker av går i 120 og jeg vet at om 5 minutter så er det kanskje en liv og død avgjørelse som skal tas um, så, så det er jeg jo trent til da.
0: Jeg leste også når du nevnte de, de beste tennisspillerne det som gjør den store forskjellen er de som puster och aktiverar avslappa mm. kropp.
1: Ja, Dennis de, de Williams spelaren som klarar rosa när mellan slagen. Mm. Eh, i genomsnittligt tips var bäst. Yeah. Men så har det självklart John Machenrow då. Inte sant? Som jag tycker om ju vet om Dennis, ja, ja. men men John McEnroe var jo den här villbassen som som helt säker dig att det pustar här i roliga mellan sånn. slagen det är men som då ble, da, han är kanske det ändå tidens bästa tennisspelare och mm. uh, och Björn Borg slutade ju att spela tennis uppåt uh, sett si, uh, bli slottad av han uh, sånat um, du, du har alltid undantagen men sån men huvudsakligen de som vann tenniskamper var de som sparte på kreftene i disse mellomrommene fra ett slag var ferdig og ute, og til neste da.
0: Jeg synes det er så spennende i boka din, når du snakker, du deler så mye av din egen historie, ja. og også det at du sier at alle disse feilene du ser i livsstil hos folk, du har gjort alle feilene selv.
1: Mm, absolutt alle, har gjort absolut alle feilene i boka. Det er, ja. det er ingenting av det jeg i boka som jeg har gjort riktig för. Ja,
0: det du säger också at du har tänker själv att du har en sneva ADHD?
1: Ja, 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 det vill jag tro. Jag har två barn med ADHD og det är ju sån att det er 80 ehm genetiskt då. Så att du det match liksom och så det att jag tänkte att de ikke de hade ADHD for det de var bara som mig. Jag skönte ju att altså jag skönte väldigt gott varför de skönte som ting då. För för att jag var sån Ona liksom kommer det samma till aldrig att fast jobb och likger att dra hit og dit och göra forskjellige ting och och gick jag valde bland det inte var obligatorisk kunskap eller minimalt obligatorisk kunskap för jag visste att det att sitta i en klasserom passade meg väldigt väldigt dålig sånn men det har nokos varit en drivkraft också att det är liksom alltid har det, noe av det som er med altså ADHD, det, vil ikke, det er egentlig en måte et nervesystem er organisert på. Nå kaller det man liksom en diagnos, men i prinsippet så er det bare det at man krever ganske bra med KIK for at det skal være verdt å gjøre noe. Um, det har nok gjort at jeg, at jeg har gjort mye. Da.
0: Så så er ADHD da, sett i en annen verden en resurs. Absolutt, belastning. det er jo fortsatt.
1: Og hvis du ja. ser på gründere, og ser på musikere, hvis du ser på forfattere, altså en masse yrker, sant, så ser du at det har jo absolut en høy andel av ADHD. Ja, 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 ja.
0: ja da jeg har sett mig selv som en bipolar personlighetstrykk, og en snev av det hele HD. får gjort veldig mye. Jeg blir ja. sliten hvis jeg ikke tar hensyn til det, men mm. Det er veldig gøy da når du står på, ja. og hvis man ikke er redd for stress, så er jo ikke, eller i hvert fall det der å bli sliten og stå på mm. og gjøre mye i perioder. Mm. Hvis man ikke er redd for det, så er jo også mindre helserisiko også, sier du.
1: Mm. Ja, altså stress i seg selv er jo, er jo egentlig bra. Mm. Altså vi, vi skal, det er ikke det at vi ikke skal stresse, og... Det er spesielt bra hvis du tänker att det er bra. Hvis du tenker at det er, mm. eh, at det er dårlig, det, så, så blir også effekten på kroppen dårligere, da.
2: Mm.
1: Eh, faktisk, sånn at i det for exempel det tar de jo forsket på en del, men for eksempel så har de jo brukt eh, stuepiker eh, som eh, forsøk, altså hvor de har fortalt til stuepikene det det dere gjør egentlig er veldig sunt. Dere beveger dere, dere, dere vasker, dere løfter ting, dere og de som fikk beskjed om at dette her var bra de fikk bedre blodtrykk, de gikk ned i vekt fikk bedre liksom blodprøverdier og alt sånt det fordi at det er sånn at um, tankene våre det vi føler om ting da det preger fysiologin vår sånn at immunforsvaret vårt fysiologien vår på en måte lytter til tankene våre um, og, og det har det har nok med mener jeg at en bekymring det ubag en bekymring en retsel ligger i i tidiga tider då en händelse som kunde være farlig som det kunde tränga immunförsvaret til, så det aktiverar immunförsvaret då. Ehm så att hvis du går runt där bekymra så har du ett immunförsvar som ikke är helt skrudda. Mm. Og, og, og det må nej tar för lång tid att förklara hela immunförsvaret här men 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 immunforsvaret trenger nedetid, en hel tid hvor de har skrudd kokeplatta helt på null. Um, og det som skjer hvis du går rundt deg og er bekymret, litt redd, litt så engstelse, så, så ligger det på en måte å, å sitte det på igjen. Da, mm. Og, og hinder immunforsvaret å, å, å jobbe optimalt. Da.
0: Så skru på og skru av.
1: Skru på og av, så sånn at du må evne til både å skru på til makshastighet, og så må du ha muligheten til å bråbremse og, og, og stå helt stille. Det er...
0: Jeg har jobbet masse med mental trening og det med å faktisk ikke bekymre mig. og finne ut av tankesett som kan gjøre at det kan bygge energi og hvile når jeg hviler, og så jobbe når jeg jobber og se muligheter, og det er... Igjen, å se på fysiologin som beviser hvorfor mentaltrening fungerer, og hvorfor mm. meditasjon fungerer, mm. at altså, du beviser det medisinsk, og det mm. synes jeg er gøy, for det er så mye trender i samfunnet som forkynner mm. dette här og så kan mm. man si om ja, det er bare en trend, men mm. nej, det er medicin. medisin.
1: Mm, det er medisin, og nå hørte jeg jo på, på veien hit, da, så det som er fint når jeg skal kjøre litt langt er at jeg hører på podcast, jeg hørte på podcasten Helsetipspodden med Anneken Bins og Annette Lønno, hvor Anneken Bins da, som har, har noen yoga nidra, Det kan fortelle att hennes deltakere, når de er i yoga nidra, så kan de se på klokkene at här kom de i dypere restitusjon enn på natta. Mm -hmm. Så nå, nå får vi disse målene, sant? Som, og da begynner vi legene å och den dansen som at inte vi ikke tar ting helt allvarligt för vi får tal på det mm -hmm. Så så, så, så nå får vi de här tallen egentligen som, som vi trenger.
0: Jag superch, jag självm är helt emot pulsklockan när jag så brukar jag det någon gång för att veta var jag ligger. Alltså tar jag en sån for å se laktat så att jag kan känna att det jeg faktisk føler stemmer overens med resultatene. Mm,
2: mm.
0: Og selv om ikke jeg da liker å trene med pulsklokke, så er det godt å vite at du, det du føler, det stemmer overens med resultater. Så jeg tenker mm. til å kjøre faktisk den klokka nå og se om mm. det jeg føler at jeg kjenner kroppen min såpass godt, om det stemmer overens med de resultatene mm. jeg ser på klokka. Så det gleder jeg ja. meg til.
1: Ja, og det er det anbefaler folk også, ikke sant? Fordi at på, på klokken så vil du kunne trykke bare knapp, og så ser du stressnivået og da burde du først tippe hva det er
2: mm.
1: på den måten blir det mer kjent med deg selv så det en ting som er vanlig at folk spør om liksom, klarer vi ikke å kjenne deg selv? nei, det klarer vi ikke fordi vi genom historien og evolusjonen ikke har trengt denne sansen innover for at det, det vi har gjort det har varit i tråd med livsbetingelsene på en måte så vi har ikke den sansen innover men vi kan altså lære oss genom å hva, hvilket stressnivå ligger jeg på og så se det, så lærer vi oss bedre å kjenne da
0: Nå nærmer vi oss å avslutte, og jeg lurer på det stod noen tips hvis du skal ha noen sånne gode kjøreregler, litt oppsummering av gode tips da, til mm. lytterne vad de kan ta med seg inn i hverdagen mm. som de kanskje ikke allerede har
1: Ja Um, altså det beste tipsene er i hvert fall å sørge for god søvn og å sørge for god søvn det gjør du dagen før du skal sove det gjør du ved å avslutte måltidene i hvert fall 3-4 timer før du sover og også avslutte träning 3-4 timer før du sover um, gjør et eller annet som roer deg ned siste timen eller annet før søvn uh, passe på at det er mørkt uh, i rommet när du sover, dämpa ljus eh, eller så så. Eh, för du sover för att eh, hjärnan skal på något sätt rättelägga sig och ha en effektiv sömn. Eh, sover länge nok, helst upp mot 8 timer, runt 8 timer. Det är det viktigste. sånt. Får du kontroll på sövnen så har du gjort mycket. Då er du också mer överskott att bygnade de andre ändringarna. Eh och vi ju på kost og da er det å unngå ultraprosessert mat, unngå mat som ikke du, hvis du på ingrediensene så klarer du ikke ut alle navnene og skjønner ikke hva det er for noe og, og, og ting som du ikke kunne laget på, på kjøkken hjemme og ting som ikke oldemor ville kjent igjen som mat på en måte sånn at det er spise mest mulig naturlig mat begrense spisevinduet kanske till en 8-9 timer, ikke spise en lenger period med det, sånn at tarmarna får tid till att reparere sig eh, i löpna i löpna natten då eh, för eh, den regnar med att eh, cirka 10 av tarmcellerna måste enten repareras eller skiftas ut varje dag och det kräver tarmarna tid till att göra i fred för nye måltider som kommer och eh, försyra då ehm um, så da, um, så da mer naturlig mat, mindre uttatt mindre raske karbohydrater, mindre sukker, da har gjort mye. Og så er det det med bevegelse, og da skal det kanskje ikke så mye til. Da snakker du ja, en halvtimmes tur om dagen, for eksempel. Gjerne gå litt fort, gå på lite oppå vakten, det blir litt dampusten. Hvis du gjør det, og hvis du samtidig kanske trener styrke, trener opp muskler, du trenger muskler, muskler skiller ut proteiner som styrker hjerneforbindelsene, Nu så da setter deg kanskje 2 minutter om dagen til å trene litt vektig, ta push-ups, de store musklerne. Så tar du push-ups, knebøy og sit-ups, så har du gjort mye. Hvis så har gjort det for exempel på løpet 2 to om dagen, da har du sørget for god søvn, god kost, god bevegelse, og da er du godt rustet. Da, da har du redusert sjansene for å pådre deg en rekke ulike sykdommer, veldig mye. For det du har gjort når du gjør det der, det er å sørge for at cellene dine trives, cellene dine i alle organer, inkludert hjernen.
0: Tusen takk for gode tips, og jeg vil bare anbefale alle for å få motivasjon og verktøy da, til å måle dette her. Faktisk lese på skolen, for det, det, da jeg møtte deg, så, så sa jeg liksom, at ja, jeg trenger ikke dette, fordi jeg, jeg kjenner kroppen min godt, og er godt kjent med triatelåndlandslaget som har brukt dette her, og mm. at dette her er et nyttig verktøy, jeg vet allerede men likevel da jeg leste det så var det utrolig ja. nyttig å se hvordan det faktisk fungerer og hvor, hva du måler og ja. hvordan det måles det, det hänger på greip da
1: ja, Men du fikk deg noen overraskelser?
0: <hums> ja øh, øh, Største overraskelsen var vel øh, Jeg har analysert meg selv mye så det er ikke så mye som kan overraske men men forklaringen på det autonomiske nervesystemet mm. og den selvfølgeligheten det er at fysisk og psykisk helse henger sammen. Det var en sån ja <laughs> en sån glede å forstå sammenhengen og også at det er så målbart og også at det ikke lenger er alternativt. Så jeg bruker det mye i hverdagen nå som et verktøy til å forklare hvordan ting henger sammen. Så jeg har fortalt om den og dette her til så mange etter at jeg leste det så jeg bruker det faktisk mye i hverdagen. Så tusen takk.
1: Mm. – Ja, perfekt at jeg fikk komme og fortelle om det. Mm. – Ja,
0: Så, og det, det du sier nå da med det å faste, eller ikke spise, har lenger sånne spisefri vinduer, eh, mm. det har jeg begynt med. I dag hadde jeg kalt bad i sjøen til, før mm. jeg droppet på jobb, og han Inge Linseth, som du også mm har henvist det her. Han kommer mm. også i podcast senere for å prate litt mer om dette med faste mm. ja. og vad bra det gjør for kroppen. Mm. Ja. Ha...
1: Faste um, er spennende, mm. veldig effektiv for kroppen, mm. um, og kulle også.
2: Mm.
1: Um, og ikke bare kalde bad, men at det er kjølig.
2: Mm.
1: Sånn at um, så det er jo noe jeg bruker hele tiden, mm. altså ta seg jakka, eller gå, eller ha det litt kjølig det er behagelig at det er varmt men det er mer beroling for kroppen at det er kaldt noe som igen altså må tilbake til var det vi vilte, hva var tegnet på det? Jo det var kaldt mm. så at det var kjølig på natten det er var en måte en bryter til at nå roer kroppen seg ned som vi kan bruke til å på et vis da lure systemet vårt til å kjøre seg over i restitusjonsmodus.
0: – Og så er det litt sånn ironisk at jeg har blitt lært opp til å være redd for å fryse. Så jeg har mm. lært opp til å være redd for å være sulten. Ja. Så den frykten vi har, det er noe jeg har lyst til ta et lite oppgjør med etter hvert. Mm. Tusen takk.
2: Mm, – Takk for det. – Ha det godt. – Ha det bra.